0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte. Estamos aquí acompañados por un fundador de un movimiento en Puerto Rico, periodista deportivo. Estamos hablando de Brian Eloy García. Saludos, Brian.
1: Saludos.
0: Bueno, Brian, cuéntanos de tu comienzo en el deporte. Cuando tú eras pequeño, tú practicabas algún deporte. ¿Cómo, cómo tú empiezas en el deporte?
1: Pues mira, yo comencé en el deporte en el baloncesto, cuatro años y medio
0: casi a
1: los cinco jugando baloncesto en la asociación de baloncesto pedreña eh, a lo que es el Club de Piedra allí pues jugué toda mi vida hasta la categoría sub-24 donde después enganchar los, 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 los tenis no, decidí no jugar más nada casi siempre representé los colores de, de mi pueblo gané un campeonato nacional del, del torneo vicio en el 2009 con los Tainos de las Piedras.
0: ¿No practicas otros deportes, el... Brian? ¿No, no practicaste ¿Voleibol oh, eh, o tenis o algún otro deporte?
1: No, yo fíjate, jugué voleibol en, en la escuela elemental, pero no, no era por, ¿verdad? por rellenar un hueco y, y como que salir de la escuela para pa no jugar clase. <risa>
0: eh, pero
1: siempre me iré por el baloncesto, lo jugué. Eh, en las piedras la mayor, mayormente, estudié en la Escuela Florencia García también, hubo en la Florencia García mis tres años, décimo, un décimo y dos décimo, y pudimos hacer entrar a lo que era el CC del torneo matón los tres años, estar entre los mejores equipos de equipo Puerto Rico y, y pues después logro conseguir una beca en, en la Universidad Tercerado del Grado Corazón, donde yo fui programador titular eh, el equipo de baloncesto por cuatro años, desde mi primer año hasta el último. Ese equipo lo dirigía Garillo pulco Bueno, en sagrado fue que nace lo que es hoy día vamos a PIR, la, la universidad de la zona a través de, pues de lo que es una clase de, de periodismo. Nace esta, pues esta empresa que yo creo que ha sido de, ha cambiado mi vida por completo y la vida de mucha, muchos jóvenes y, eh, para bien, ¿verdad? Pues son, esa es la fuente de motivación de los jóvenes, querer salir en la página y que se les reconozca lo que, lo que hacen.
0: Y entonces tú eh, estudias en el Sagrado Comunicaciones, el periodismo, ¿verdad? ¿Decides empezar en el vocero o empiezas a servirte primero o las dos cosas a la vez? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer paso de tu entrar al periodismo?
1: Ya empiezo a servir en, en en mi segundo año de universidad. ...en un verano, cuando me comentan que... ...que como parte del currículo de periodismo había que crear un medio... ...y pues pila necesidad de crear un medio... ...de darle exposición a nuestros jóvenes de forma profesional... ...ya que pues los medios nacionales pues no le prestan... ...no le dan ese espacio que se merecen... ...estamos hablando de los periódicos... Eh, pues, ...y los otros medios que, que alcanzan masa a nivel nacional... ...no le dan ese espacio a los jóvenes... Y pues yo creé un medio, sin embargo, no, no pensaba que iba a ser de tan impacto como, como lo ha sido. Eh, y empecé mi segundo año de, de universidad mientras jugaba con el equipo. Y te admito que fue un, fue un reto porque no era fácil tú, tú poder jugar y también reportar, ¿me entiendes? Yo se acababa el juego de sagrado y, y yo subía la Escobar como que. Este era el mejor anotador, este fue la victoria, y buscaba información, pero esos primeros años, como yo jugaba, lo, trataba de mantenerme bajo anonimato, de que no supieran quién prácticamente yo era. Y pues los primeros años pues, pues fueron así, fui con calma mientras estudiaba, logré terminar mi estudio. Y en mi último año, en mi cuarto año, cuando estoy en, eh, terminando lo que es periodismo, nace la oportunidad en el periódico El Vocero de trabajar como... hacer la práctica, ahí, ¿sí? porque tenía que hacer una práctica. Y cuando voy donde el editor, Carlos Narváez, y él me dice de, cuál era mi desempeño, cuál era mi fortaleza, yo le explico que tengo un mes, una página, que tenía para ese entonces... Eh, si no me equivoco lo que tenía eran como 10.000 mil seguidores 15.000, no, no tenía muchos seguidores y que yo conocía lo que era el deporte escolar y él pues le interesó mucho porque Porque esa era, esa era una sección en el vocero que le daba mucho espacio antes cuando a principios de la década de los 2000 le daban casi una página una página completa y yo me recuerdo en casa buscábamos el vocero para saber los rankings que hacía Juan Colón en aquel entonces y de lo que escribía en la en la página que le daban y a él pues le interesó mucho y, y rápidamente pues me abrió las puertas del periódico El Pocero y pues hasta el momento todavía sigo ahí con la sección de cancha escolar que publica los sábados y hago vacaciones realmente estoy bien agradecido de lo que es Carlos Malváez Bartolomé y José Bartolomé y muy muy porque yo llegué al vocero, pues, pues un poco crujito en lo que era el periodismo. Y, y sinceramente con ellos me he pulido bien bastante.
0: En aquel momento existía el torneo McDonald's. Cada, como sí. siempre, cada, cada escuela tenía su torneito, Pero el pináculo era el torneo McDonald's el nuevo día, ¿no? Eh, ¿En qué sí. momento? él dice, mira, que hace falta un torneo adicional, hace falta otro torneo, otro circuito, ¿verdad? ¿En qué, en qué momento Vosserviter decide entrar a ese campo de, de, de hacer torneo?
1: Mira, Paco, nosotros realmente cabe destacar, y la gente quiero que lo sepa, nosotros eh, operamos los primeros, ya este proyecto lleva cinco años, nosotros no, no, nunca hemos tenido un auspiciador así, Grande, eh, verdad que nos genere, que nos diga, okay, mira, te voy a dar cierta cantidad porque ustedes cobran el deporte escolar. Eh, no no lo hemos tenido. Prácticamente nosotros, los primeros años íbamos a las canchas, a prácticamente sacarle fotos a los nenes, transmitir los juegos, hacer reseñas de los chamacos, sin nada a cambio, eh, prácticamente todo de gratis. Llegó el momento en que que pues ya uno va creciendo como ser humano y las responsabilidades pues le llegan a la vida de uno. Uno tiene que pagar piles y uno tiene que pagar un montón de cosas. Y realmente ese fue el propósito. Eh, un día pues yo pues, tomé la determinación de o me quitaba o tenía que buscar una fuente de ingresos. Hicimos pues como hicimos el torneo el primer año. El torneo se celebró en enero en el 2017. Y no era con la meta de competir ni como dice la gente, de, como que de tumbar al McDonald's, porque yo nunca he, me he puesto eso en la, en la mente. ¿me o sea, no,
0: no surge porque porque había una deficiencia en el McDonald's o algo que tú estabas molesto, sino que no, simplemente no. tú estabas buscando eh, ser complementario, ¿verdad? Porque puede haber más de Alguna un torneo. Fuente,
1: sí. Yo, no, sí, exacto. Yo estaba buscando una fuente de ingresos para poder seguir dando cobertura y poder seguir dando la exposición a los chamacos que tanto lo necesitan. En ese primer año, pues, la compañía de turismo de Puerto Rico pues, nos auspició y el torneo pues fue un éxito. Fue en enero, no fue un... participaron 32 escuelas en la rama masculina y 16 en la rama femenina y fue en Gurabo, en las magníficas facilidades del Coliseo de Gurabo pero que dada la organización, dada la cobertura que se le dio, pues los coaches empezaron a ver y a nombrar el torneo como un posible re, un posible pues, reemplazo a lo que sería el torneo Matona si de algún momento no iría. Yo realmente no, no, no buscaba eso, este, siempre mi norte fue pues, pues poder sacar, generar unos ingresos para poder seguir dándole cobertura a los chamacos, de esos ingresos que uno genera también eh, yo le pago a un fotógrafo, le pago a un videógrafo, a mi hermano, eh, para que para que ellos también puedan eh, pues, tener su, ¿verdad?, su, 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 como se dice, su grasita, y puedan eh, comprarse sus cositas.
0: Y, y esa y era la próxima y... pregunta, ¿cuán exitoso eh, económicamente ha sido? ¿Cuántos empleados tienes hoy en día en Nosotros somos, somos, somos una familia,
1: de afuera así dando cobertura, nosotros somos una familia... De, yo, eh, mis hermano hermanos, mi hermano mayor es fotógrafo y diseñador gráfico, no está así, eh, ¿verdad? A tiempo completo, como quien dice con nosotros, porque tiene otros compromisos. Está José Raúl Santana, que este muchacho ha sido una bendición. Eh, la llegada de la... a, a, a ha sido una bendición, un chamaco favor. que se ha publicado en la foto y eso también a mí me llena, porque no solamente... ...he podido exponer a los jóvenes deportistas, sino que la labor que yo he hecho con José Raúl... ...de su crecimiento a nivel profesional en, en el mundo de la fotografía y en el periodismo... Eh, ...me hace sentir bien orgulloso de él. Tengo a mi hermano también, a mi hermano menor, que a pesar de que tiene una condición... ...de perdecida cerebral y de ser impedido, no pone límites y, y sale los fines de semana... ...a dar cobertura, a transmitir en vivo, a hacer videos, highlights de los juegos... Y mi papá, que siempre da el máximo cuando uno lo necesita para transmitir luego. Nosotros somos un crew mi esposa, eh, que también eh, somos un, un equipo, sin mentirte, como de cinco o seis personas. Le damos cobertura, tampoco es que somos... Y así activos constantemente somos mi, yo, mi hermano menor, el hijo, José Raúl Santana.
0: O sea que no es, que no tampoco es. Tenemos un batallón. No, no es que Brian se está haciendo millonario con esto. Brian está eh, alimentando su, su pasión por esto que por muchos años hizo eh, de cachete, ¿no? De cuando nadie más lo estaba haciendo.
1: No, no, exacto, no, muchacho, no. A ver cómo te expliqué lo, oh, anteriormente. Nosotros estamos operando sin ningún auspicio. Eh, pr prácticamente, si cae un auspicio... Eh, ...es momentáneo, es por un mes... Eh, ...tenemos colegios que sí nos aportan mensualmente... ...que es lo que es la Academia Presbiteriana de Carolina... ...que se anuncian en nuestra página... ...y el Instituto de Desarrollo del Niño... ...pero para el trabajo que hay no da basto... Eh, verdad, todas las cosas que hay que hacer... ...yo, yo llego... ...yo estoy este, jueves, viernes y sábado dentro de una cancha... ...sábado estoy desde la 10 de la mañana hasta la 10 de la noche... Que no. Si
0: fuera por hora, no no no, no es muy bueno.
1: <risa> no, <risa> este... no, no compensa. No
0: este... Y entonces,
1: pues, eh, 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 dada la respuesta de ahorita que se me quedó, el torneo Hugo Servir el, se muda de la segunda edición, que fue el año pasado. Se muda de fecha por el paso del Huracán María. Pasó el, el paso del Huracán María y realmente en enero ya no lo podía celebrar porque era muy pronto, no había en cancha gracias al alcalde de Agua buena que nos abrió la puerta para celebrarlo en marzo del año pasado y pudimos hacer lo que era eh, inclusive eh, a pesar de que vino el huracán nosotros ampliamos la matrícula de los equipos eh, a 64 eh, escogimos los mejores 16 de, de, por región eh, los clasificamos y para encontrar los mejores cuatro eh, de cada región que, que pasaran al 16 y y fue en marzo ese ese torneo y ahí fue un éxito ahí fue que pues el torneo McDonald eh, comenzó con sus dudas de no ir la de, de la inestabilidad la incertidumbre y bueno pues, en, en, en esa parte pues los lo coaches pues, me dejaron saber que pues yo tenía el potencial para pues, para para llenar esa vacante, eh, la organización, eh, como se hacían las cosas, de que estaba pendiente durante todo el año a, a lo que es el baloncesto escolar sabía de lo que, de los rankings, sabía de los equipos, sabía, eh, pues ellos lo han visto con buenos ojos, me dieron el me, me, me dieron el respaldo para volver a hacerlo este año en marzo, a finales de marzo, fueron muchas piedras en el camino, pero eh, todo el mundo quedó satisfecho, todo el mundo ahora mismo, pues, él espera lo que es pues el Pocet espera, lo llaman mucho ya como el torneo más importante. Y es por la importancia que nosotros le damos a los chamacos también. Y ahora mismo, Paco, el torneo McDonald's no ha anunciado todavía fecha, cuando siempre eh, sus ediciones eran en febrero y marzo. Ahora mismo ellos no han anunciado fecha, algo que realmente...
0: Se está haciendo es tarde, ¿no? Se, sí, se está haciendo tarde porque en mayo es un mes malo para hacer un torneo por los finales, todo ese tipo sí, de cosas. Sí, este... no,
1: y, y es malo para los chamacos porque los chamacos están esperando el torneo. Y entonces está con esa incertidumbre de que qué va a pasar, seguimos practicando, no seguimos practicando, este puede ser nuestro último torneo. ¿Me entiendes? Y, y, y creo que eh, pues esa, esa incertidumbre hace que después el torneo de uno con más seriedad, con más anticipación. Ya yo anuncio mi fecha desde la fecha de mi torneo con, con cuatro o cinco meses de anticipación, ¿me entiendes? Que ya, sí. ya eso eso le da seriedad y la incertidumbre de ellos pues abri, abierto la, ha abierto vasos a que los coaches pues, piensen eso. Entonces,
0: ¿Qué planes tú tienes de, de modificar el torneo, dividirlo de alguna otra manera o, o, o te gustó el formato este año, lo piensas mantener? ¿Tiene algún plan de, de del torneo como tal, eh, seguir, seguir haciendo iteraciones o experimentos? Pues mira,
1: yo creo que hay una frase que dice que lo que tiene éxito no se toca. Yo por lo menos las últimas dos ediciones puedo decir que han sido un éxito rotundo y fue por cuando cambié el formato, que lo hice por regiones. Eh, creo que por regiones... Eh, Existe esa rivalidad de, de jugar con el mismo equipo de tu pueblo eh, De jugar en contra de los panas tuyos más allegados Por ejemplo, en la región del este hay nueve equipos de Carolina eh, Por ejemplo, nosotros jugó la Lorenzo Vicarrondo contra Fontaine de Carolina Y son equipos que pues eran dos buenos en primera ronda Y son, y son amigos, se conocen Está el sentido de pertenencia de que yo soy de una pública, de que eh, me quisieron becar o me ofrecieron para este colegio y no me fui, me quedé aquí. Y eso hace que pues que la gente vaya a ver el torneo.
0: Sí, eh, sí, que es eh, más, más identificación formato, ¿verdad? De, lo, de, lo, de los exalumnos que, que, si, que siguen en la escuela. Ahora, el, la contraparte a eso, verdad y, y es una pregunta que te hago, la, la NCAA es por regiones, pero ellos las regiones las crean no son las regiones de la escuela físicamente buscando balancear las regiones en teoría no o sea que ellos cogen a Duke y no lo ponen con North Carolina y con North Carolina State porque esos son los tres mejores equipos de la nación y no los quieren poner en, en una misma región ¿verdad? ¿has pensado en eso? o sea por ejemplo si tú entiendes que la región del, del sur es la más fuerte o la del norte eh, se, ¿Se ha pensado como que las regiones no sean eh, geográficas?
1: Eh, pues, hermano, no, no he pensado en eso. Creo que las cuatro regiones, como están divididas ahora mismo, que la región norte es de Aguadilla, Bayamón, la región de suroeste es de Mayagüez a Guayama, la región este es de Junco a, a la y la región metro es de Guaynabo... El Cagua, eh, Aguas Buena, eh, Trujillo Alto, yo creo que están bastante balanceadas y, y eso se vio este año, de los mejores 16 de Puerto Rico en el torneo, pues, en el torneo de nosotros, fueron los mejores 16 equipos de Puerto Rico, antes en el torneo pues, McDonald's que lo hacía también más o menos con ese formato, Pasaban eh, los mejores 16 y los espacios 13, 14, 15 y 16, el primer juego era nocao, porque mayormente le daban espacio a la pública para que clasificaran, qué sé yo. Este, pero en este caso no, este año el nivel del suicidio fue el, el 16, tuvo hora y de ganarle al 1, el 15 que fue Santa Mónica, por poco se gana aquí en donde Dorado, que fue el campeón le estaban ganando por ocho puntos, restando tres minutos, que en cuanto a la competitividad de las regiones, yo las veo eh,
0: pareja, pareja un... mientras, se mientras sean pareja pues no te trae ese problema que los mejores cuatro equipos estén en, en, en una misma región eh, y, y la gente diga, mira la final fue en, 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 en la ronda de 16, ¿verdad? ese tipo de, de, de dinámica sí. no, no. Este, no, 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 no cada vez pues se ve como que más eh, interés de las escuelas, más recursos le ponen, eh, y el talento ha ido subiendo, ¿verdad?, en, en, en este baloncesto escolar. ¿Qué ha pasado con la televisión? ¿Te han hecho acercamientos? ¿Tú has hecho acercamientos de, de ver si transmitan, aunque fuera la, la final o las últimas dos rondas? ¿Ha habido ha habido conversaciones sobre eso?
1: Eh, no, hasta el momento no. Eh, sí, varias gente me ha dicho... ...que van a hablar para ver... ...contactos con Guapa, Deporte... ...con el Canal 6... ...que tienen contacto para... ...para pa, pa pedir una, una reunión... ...pero por el momento no... ...no ha habido... ...ese acercamiento... Eh, ...formal de, de parte de, de... ...de un canal de televisión... ...hacia con nosotros... ...yo realmente... ...yo no descarto... ...que el torneo se transmita... ...en un futuro por la televisión... Eh, yo no puedo cerrar esa puerta sinceramente. No obstante, eh, yo creo que la era digital es lo más que, que ha llegado a, a lo que es la juventud. Ahora mismo, en, la, en el último juego, en el campeonato, nosotros teníamos, eh, llegamos a tener en un momento dado 3.000 personas viendo el juego en vivo, y eso pues, es impresionante porque son gente que está que no, que no fueron a la, a la cancha más los que estaban en la cancha estamos hablando de que, de que un, una gran masa estaba pendiente a lo que era el, el, el partido
0: eh, final y bueno y es bueno para todas las partes, partes no o sea, es, 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 es bueno para ti pero es bueno para para los estudiantes porque las universidades ven a estos jóvenes te, tienen más oportunidades de, de, de conseguir becas eh, tienen más historial, documentado, ¿verdad? Estos, estos jóvenes cuando se mueven a la universidad, pues este tipo de cosas les ayuda, ¿verdad? A, a conseguir... Eh. Brian, ¿quién ha sido tu jugador favorito en, en el tiempo que tú has estado cubriendo el, el baloncesto de, de escuela superior?
1: Eh, a esa pregunta es...
0: <risa> Mira,
1: realmente... Wow, Nunca me había puesto a pensar en eso, Se de muchos chamacos que realmente han mejorado su juego eh, Gracias a la exposición que nosotros le hemos dado Y realmente porque, eh, Paco, cuando yo jugaba yo no, no tenía la oportunidad De, de, de que alguien reconociera lo, lo que yo hacía en la cancha Y ahora mismo yo poder hacer lo que yo hago Yo no, yo hubiese querido que alguien, alguien reseñara los logros de uno eh, así como 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 lo estamos haciendo nosotros pero
0: así mencionar de uno, tengo que bueno, lo que vamos a hacer ¿Qué? es Brian, te vamos a invitar porque nosotros tenemos un programa que se llama Los Mejores Cinco y te vamos a dar tiempo ¿Qué? para que te prepares y tú nos vas a traer los mejores cinco a nivel de escuela superior, o sea que si después en la superior no dio pie con bola no importa, si después fue una superestrella en el BCN eso no cuenta eh, en el tiempo que estaba en la escuela superior, quiénes son los cinco mejores eh, a tu entender en la historia de, del baloncesto. Así que te, te... Eso, eso, eso me tiene <ríe>
1: una buena gimnasia, la voy a preparar.
0: <ríe> Aparte de eso, en eh, te cubre muchos otros deportes, ¿verdad? Hemos estado hablando de baloncesto, pero también eh, tú cubres el, el voleibol, cubre los boricuas en Estados Unidos. ¿Cuál es tu tu meta ¿Qué, qué, ¿qué sería lo que tú dirías este, es este es mi sueño con Bowser Peter
1: pues mira realmente yo quisiera pues tener una, una redacción así como lo que es, como la tienen los periódicos nacionales de yo poder tener una, un gran grupo de, de periodistas de fotógrafos eh, y poder abarcar mayormente todos los deportes yo sí cubro de la mayoría de los deportes pero ahora mismo tengo un poquito abandonado el béisbol, lo que es el béisbol, los, los prospectos del béisbol. Tengo. Eh, quisiera meterle más cobertura a lo que es el fútbol, que también viene en ascenso. Ya el voleibol, el voleibol este año, pues nosotros le dimos una, eh, una, un poco de dimensión al, al hacer nuestro torneo nacional eh, de voleibol, que fue un éxito también. Era un deporte que jamás yo me pensaba haciendo un torneo de voleibol, porque pues el voleibol yo lo jugué en la escuela superior, como te expliqué anteriormente, por, por salir de la escuela, pero no es un deporte que a mí pues me apasionaba, hasta que me meto a cubrirlo y me meto de lleno en él, que realmente me, me llama la atención de cómo se esfuerzan los chamacos y de cuán difícil es el voleibol, porque el voleibol no es fácil.
0: Eh, mucho, y... más, mucho más táctico de lo, que, de lo que a uno le parece si, si no se mete adentro de la cancha, ¿verdad? Ahora, el lado el lado bueno es toda esta parte, es exitoso todos estos torneos, pero para llegar a estos torneos, tú tienes que hacer unos rankings. Y estos rankings hay gente que, que te los critica, hay gente que te dice, ¿por qué pusiste a esta aquí y a esta allá? ¿Cuál es la metodología de ranking eh, para para los oyentes, verdad? Y, y como referencia, verdad? que, que Yo hablo de la NCWA porque eh, eh, es casi el equivalente a lo que tú haces en Voice Reader, verdad? Excepto que ellos son a nivel de universidad. La NCWA tiene do, dos facetas: una parte que es estadística hecha por computadora pero el, el mayor peso es una encuesta que ellos hacen a la prensa y a los coaches. Ellos juntan las dos cosas y de ahí sale el ranking. ¿Cómo es el ranking en Bozervider? ¿Es calculado en base a puntos? ¿Es en base a, a coaches? en base a, a, a tu staff? ¿Cómo, ¿Cómo tú haces el, el ranking de Bozervider? Pues
1: mira, semana tras semana nosotros... Primero que hay que partir de un rato. A principio de temporada yo... Pues según lo que reclutaron los equipos Con lo que se quedaron los jugadores Yo parto con un ranking Que sinceramente es el más difícil de todos Porque pues uno, uno a veces pone un equipo Que uno piensa que va por el talento Va a lucir y no luce Pero yo parto de ese ranking Y en base al primer torneo lo que pase eh, Ahí es que voy acomodando posiciones eh, Así decirte Que tengo una fórmula Eh perfecta, es una fórmula que se yo, para hacer ranking semanalmente pues, pues eh, no la tengo eh, eh, semana tras semana porque a la semana no pasan las mismas cosas eh, una semana el equipo número uno de esa semana pierde con el con el número dos eh, pero qué sé yo, la otra pierde con el cinco y el dos no gana ni el tres gana entonces quién, quién va a subir me entiende que en algo eh, todo está, eh, yo siempre me debo llevar por, por las victorias. Eh, las victorias que tú tuviste si las obtuviste con los equipos que están arriba de ti, te van a ayudar a subir. Si tú tuviste victoria con equipos que están por debajo de ti, pues no no pretendas que tu equipo suba, a menos que eh, los que estaban por encima de ti, cerca de encima de ti, hayan cogido un, un, un upset o, o un palo, ¿me entiendes?
0: ¿Pero lo haces tú, tú individualmente o tú lo haces junto con tu equipo de trabajo?
1: No, lo hago yo, lo hago yo, eso lo hago yo. Okay. Yo realmente años anteriores consultaba a los coaches y hacía unas votaciones, pero realmente los coaches se acomodan y, y jalan para su lado siempre. Y <risa> aquel está encima con aquel y lo pone más abajo y me di cuenta de eso y lo hago yo y me, me echo la candela yo mismo porque pago no es fácil
0: <risa> no, no. Eh, hay, hay padres que te critican cuando tú vas a la cancha mira este ranking este te, te ha pasado eso
1: sí no ya cada que yo sacaba los rankings me llamaban coaches padre directores atléticos y me llaman todavía pero es parte del trabajo que uno tiene que hacer
0: Digo, pero tú eh. haces ranking de baloncesto senior, haces ranking de baloncesto junior, haces ranking de voleibol masculino y femenino, o sea que son unos cuantos rankings que, que tienes que, que sentarte y darle, y darle cráneo, ¿no? Te Cuando se, se
1: junta la temporada de baloncesto y voleibol, yo, yo me vuelvo loco, porque yo sacaba saca el de voleibol el, el, el lunes. Eh, martes y miércoles de baloncesto y ya tú sabes, todo el mundo los que están contentos celebran los que están molestos me llaman a quejarse
0: <risa> eh, el, el presidente de la federación de baloncesto él habló que él quiere limitar la cantidad de torneos que se hacen en el año eh, sabemos que hay veces que en, en estos torneos escolares un equipo puede jugar tres veces en un día, a veces juegan en el torneo escolar y por la tarde juegan en un torneo sea bill, YB, y Lab, ¿verdad? O sea, que, que los jóvenes podrían estar jugando eh, demasiados juegos. ¿Tú tomas en cuenta cuántos torneos un equipo gana o realmente la cantidad de juegos no, no impacta tanto tu ranking?
1: No. Mira, este año yo empecé a llevar los récords de los equipos
0: y una
1: de las quejas era que porque este equipo tenía 20 y pico de victorias y estaba por debajo de uno que tenía diez por ejemplo yo sencillo yo no yo no te puedo medir a ti por, por la como te explico ahorita por las victorias que que, que tenga, eh, por la cantidad de victorias sino por la por la calidad de las victorias si tú le ganas si tú le ganas a, a los que están arriba del ranking eh, de los 10 juegos que tienes cinco son con los de que están top 5, pues, pues te vas a mantener, pero si de los 20 victorias que tiene, 18 son con equipos que están fuera de ranking, pues, pues no vale la pena. Yo creo que para tú estar en el ranking y mantenerte, tienes que ganarle a los que están eh, por encima de ti o perder con los que están cerca de ti. Si tú no importa, esa era la queja de mucha gente, ¿no? Que yo tengo. Eh, 20 victorias y este equipo que tiene 5 está, está en el ranking, está bien pero dónde han sido tus victorias, con quién con equipos que pues que, que son muy inferiores a tu equipo y que no están en el ranking porque en el ranking estaban los mejores equipos
0: seguro, este, o sea que, 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 eh, eh, ahora mismo estamos viendo un cambio en cómo son los torneos antes los torneos eran viernes a domingo eh, pero ahora los torneos están empezando martes que es una carga adicional para, lo, para los padres y para ti también, que tienes que cubrirlo, ¿no?
1: Mira, el baloncesto cuando yo empecé esto, Paco, a lo, a, hace cinco años, aquí solamente, sin mentirte, habían... Eh, bueno, como te expliqué, antes, el, hace cinco años, el suicidio team del torneo McDonald's, diez equipos eran competitivos, eh, de la 11, 12, 13, 14, 15 y 16... Eh, mayormente los juegos eran bien abiertos no había tanto programas que ofreciera becas eh, no había tantos no había verdad, eh, los recursos que hay ahora nosotros cuando decidimos dar cobertura así intensa a lo que es el, de, el deporte coral, ahí es que vienen a hacer un montón de programas nacen los Kingdoms de Dorado que ahora es mismo el campeón nacional Nace el Kingdom de Río Grande que es un equipo eh, un programa que nació hace dos años bien bueno San Juan Bautista de Orogobis, eh tenemos un montón de programas que, que han nacido ya no ya no, ya no no solamente son los programas tradicionales que eran San Francia, Diané, Bautista, BMA, Cien eh, ve ya ahora, estamos yo te estoy hablando de que este año el equipo número 30 de ranking se ganaba el número 13. Y estamos hablando que, sin mentirte, habían 30 equipos buenos, de verdad. Bueno, y...
0: Kingdom ganó, pero Kingdom tuvo varias rondas. No fue una ni dos, varias rondas de juego eh, de menos de 10 puntos, ¿verdad? O sea que... Este... Bueno,
1: Kingdom, el primer juego de Kingdom fue por 20, si no me equivoco. El segundo juego de Kingdom lo ganaron por seis puntos y estaban perdiendo estaban perdiendo el juego era con Capitán Correa estaban perdiendo el juego llegaron a estar perdiendo por en el último cuarto por dos puntos después en los 16 estaban perdiendo por ocho, restando tres minutos con San Mónica en los cuatro fueron con De Diego y ahí le ganaron un poquito abierto en la final fue con Fontaine y le ganaron después abierto pero estamos hablando de que de, literal no se sabía quién iba a caer campeón, lo que pasa es que hay jugadores que, que pues ya son maduros y mi Rosado quedó campeón el año pasado del Boser y ya sabe aguantar la presión. Son chamas que no le temen a nada y a la hora de la verdad, con cancha llena, no, no le importaba nada, se crecían. En vez de, de ponerse tímidos, y ellos se crecieron.
0: Sí, y, y se fueron para adelante. Bueno esto de, del deporte escolar, ¿verdad? Este, hubo una guía de USA Basketball que salieron hace unos años que decía que deberían jugar más de un deporte, como desarrollarle más de una habilidad para que para que pueda realizar su, su habilidad completa y daban de ejemplo, mira, Steve Nash jugaba soccer o la jugó también, ¿verdad? Y desarrollaban esta, estas habilidades. Eh, creo que Kobe Bryant también jugaba soccer de pequeño en Italia. Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves esto? Eh, ¿tú, ¿Tú te gustaría fomentar más torneos de para que lo, para que jueguen otros deportes aparte del baloncesto en, en Puerto Rico?
1: Bueno, ya nosotros tenemos el torneo de voleibol, eh, tenemos el de baloncesto. Yo me estoy dirigiendo a, en otros planes de impactar lo que es el fútbol, impactar lo que es el atletismo. Eh, pues para poder abarcar a aquellas personas que y dar exposición a aquellos atletas que pues no la, no la tienen.
0: Una mini live, una pero, mini live estás pensando más o menos.
1: Sí, pero no, no liga, sino torneo. Ser, recoger, recoger los mejores talentos de atletismo y hacer un, eh, vamos a hacer una justa, eh, de, de inter intercolegiales intercolegial. Esa es una de mis metas a largo plazo, y igual lo ve el torneo de fútbol, que lo pienso pues ya, ya la varios sectores, varias personalidades del fútbol de categorías menores, eh, varios dirigentes me están impulsando a, a, a hacer uno, a hacer un torneo nacional de, de deporte escolar, de fútbol escolar, y pues, vamos a ver, yo yo pienso eso de lo de USA fútbol no, sé, no yo no recuerdo si la guía decía que hasta cierta edad eh, recomendaban jugar varios deportes por lo menos en mi caso yo yo siempre los baloncesto porque era el deporte que me gustaba pero sí sé de varios jugadores por, lo, por ejemplo en, en San Benito hay Cristóbal Padilla jugaba baloncesto y voleibol hay otros estudiantes que también jugaban juegan los deportes así que por lo menos ya nosotros estamos cubriendo lo que es el voleibol y el baloncesto hay que ver si, si papito, Dios no nos permite eh, impactar los otros deportes que Seguir
0: expandiendo, seguro, ahora. seguro. Algún día vamos a tener que organizar eh, un juego Vos el Beatle contra los Cleca. Nosotros vamos a llevar a Javier Rolón, pero ahí, ahí lo organizamos un día de esto. Vale,
1: vale.
0: <ríe> Brian, un millón de gracias por, por estar con nosotros, pero antes que te nos vaya, nosotros tenemos la sección de Cleca Award ...es eh, una sección donde tú... ...algo que te frustra... Que, ...que te molesta... ...algo que te deja pensando... ...qué cleca... ...dentro o fuera del deporte... ¿Tienes, ...¿tienes algo para nosotros?
1: Eh... hombre... ...deja a pensarlo... <risa> ...pues... voy pues, una queja... Una, ...pues es una queja, ¿verdad?
0: Seguro, una, seguro...
1: Pues, pues, mira, en ...la posición en la que estoy... Eh, ...obviamente yo... ...yo recibo... Eh, Muchos mensajes de los padres que están obsesionados con lo que que se les reconozcan el trabajo de sus hijos, cuando realmente pues no le están metiendo presión. Yo creo que los padres le ejercen una presión a sus hijos tan fuerte cuando están en el deporte que, que hasta los mismos chamacos se cansan. Y he podido, he podido, yo interactúo mucho con los jóvenes en las canchas, y hay muchos de ellos que lo que me dicen, ay papi no me deja jugar, o papi ya, yo hago esto y papi me, ya me, me llama la atención, me coge en el carro, me dice esto, que si lo otro, y eso es algo que, que lo está frustra, frustrando y es algo que hay que tratar. este, no sé en qué quedó lo de la federación eh, con los talleres de los padres. Porque son la mayoría, entonces tú vas a las canchas y, y, y están los padres dirigiendo a los hijos desde la cara, Cuando el, <ríe> el, los jóvenes y los niños se supone que vayan a la cancha a divertirse.
0: Mira, yo no me acuerdo no, quién no. fue, Brian, yo no me acuerdo quién fue, pero yo vi una vez lo mejor que yo he visto de... ...medio comedia, ¿no? Pero, pero la persona decía que, que él quería coger los niños y llevarlos al trabajo de los padres. Y tú sabes como decir, como si el papá trabajaba en una tienda, que el niño le dijera, oye, ¿no saludaste a ese? Vete, tienda a que ¿me entiendes? Como que sí. a, a nadie le gusta que en el trabajo le estén gritando todo el tiempo qué hacer, ¿no? entonces ah, este <ríe> que era una manera de hacerle entender a los padres cómo se sienten los niños, si están todo el tiempo diciéndole qué hacer, en todo momento. Sí, no, este, oye, algo,
1: y después algo por lo que yo pasé. Mi papá cuando yo jugaba me gritaba mucho y un día, me recuerdo que en la cancha de las piedras, él me gritó bien fuerte y yo le dije, lo mandé a callar desde la cancha.
0: Estás eh, vivo, estás bueno. vivo no sé cómo, pero estás vivo <risa> Sí, <risa>
1: no, después después me dio, después me regañó y me dio un sermón en casa pero después de ahí yo creo que él pudo entender y, y me dijo, mira este, después no te voy a decir más nada en los juegos y no sé si el mensaje que yo le llevé, yo sé que fue una falta de respeto, pero después de ese juego, él nunca después me gritaba ni nada, era algo, era algo yo no sé si recapacito por eso, y yo jugué, podía jugar libre, y podía jugar tranquilo, y después él me llevaba el mensaje de otra manera, me decía, mira Brian, eh, tú puedes mejorar en esto, debitaba de haber hecho esto, y el mensaje pues, pero cuando él me gritaba en la cancha, uno se frustra porque uno no, uno siente que no está llenando las expectativas
0: de tu papá del, del que se supone que sea el pan número uno. El, el baloncesto no es un deporte fácil tampoco, ¿verdad? Es, es no. bien rápido, hay mucha presión, ¿verdad? Entonces no es lo mismo uno de afuera ve todas las cosas, pero estando allá adentro, ¿verdad? A veces, a veces yo ponía a los papás ayúdame con este drill y ellos veían. <risa> o sea que que es difícil, o sea que eh. sí, no,
1: no es fácil y, y esa es una de las tantas, de las tantas cosas que he visto en lo que es el deporte escolar que, que me apena porque los jóvenes se nos están frustrando y, y se, nos están, ¿verdad? se nos están, se nos están retirando a temprana edad del deporte por, por la falta de, de comprensión de sus padres, la falta de conocimiento de los entrenadores también. Eh, de cómo, cómo llevar la, el mensaje de los entrenadores que muchos de ellos no están preparados también hacen que los jugadores eh, y los niños se descanten del deporte
0: ¿Tú, tú no y le exiges no exige certificación, Brian, eh, para el torneo? ¿Ellos no tienen que estar certificados categoría 2 <risa> o categoría y 1?
1: Es algo que, que yo entiendo, el DRD ahora mismo tuvimos una reunión con el DRD y, y para el año que viene, para los próximos torneos lo vamos a requerir pero yo, yo entendía que eso era la institución la que tenía que requerir eh, pues una, una certificación, ellos son, eh, el, si yo en un colegio, pues yo quiero tener eh, yo yo quiero tener al, al mejor dirigente posible que esté mayor preparado, uh -huh. yo creo que es deber del colegio, pues tener tener un, un, un coach certificado nivel 2 ni, o nivel 1, no importa nivel 1, también nivel 1 es una certificación. Seguro pero pues tuvimos una reunión con el DRD y pues lo vamos a implementar en los próximos torneos que cada cada entrenador tiene que tener una certificación por lo menos nivel 1 del DRD o de la federación para poder dirigir pero la mayoría de los coaches la mayoría de los coaches que dirigen ya a nivel de high school que yo digo que, que mucha gente dice que es el mejor para nosotros porque es donde están realmente los mejores entrenadores de Puerto Rico eh, Carlos Calcaño, Levaril Tony Ruiz eh... Coaches bien reconocidos, eh, Xavier Laponte, Landy Pantoja, Baby Justi, Alan Colón dirigió también ahí, eh, Wilhelm Uskanen, tipo Vélez, eh, estamos hablando de que la,
0: los mejores
1: dirigentes de Puerto Rico, Carlos González, pertenecen a lo que es el baloncesto escojo.
0: Este eso es eh, así, eso eh, así. Bueno, ahí le va el que le cago al, a los padres. Esperemos que este, <ríe> en algún momento eh, se disfruten el juego y dejen que sus hijos lo disfruten también. Un millón de gracias. gracias <ríe> Un millón de gracias, eh, Brian. Eh, miren, pueden conseguir a Bitter en PR en Twitter. También lo pueden conseguir en Facebook. Ellos tienen su página también. Eh, o sea que... Donde quiera que lo busquen, PR eh, para información sobre el baloncesto escolar en Puerto Rico. A nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, la mayoría de las plataformas de podcast. favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Los Clecas del Deporte. Muchas gracias y bendiciones.